0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo A Melancolia Com Roseli Sebastiana Aí companheiros, estamos aqui de volta Para falar novamente do nosso Evangelho Estudar o Evangelho Aprender um pouco mais Com os amigos espirituais Que vêm aqui hoje falar a nós Hoje, é, François de Gêneve, ele vem nos dizer assim, no capítulo 5, no seu item 25, vai falar para nós sobre a melancolia. E nós vamos extrair desse irmão, desses ensinamentos, o que melhor for para nós. Saber o porquê, o porquê sentimos uma tristeza muitas das vezes, que chegam até nós a troco de nada... Nem percebíamos que estávamos magoados, tristes, acabrunhados. E de repente percebemos que estamos carregando uma mágoa, uma tristeza, uma melancolia. É por isso que o Evangelho ele traz para nós grandes lições. Como limpar esse sentimento, esse pensamento. O que, que é isso para nós? É, nosso irmão ele fala assim... Vosso Espírito aspira a felicidade e a liberdade. Bem, então já está dizendo. Nós buscamos uma felicidade que às vezes não, não sabemos como construí-la. Nós buscamos uma liberdade, mas de que liberdade nós falamos? Que tipo de liberdade nós desejamos ter? O que fazemos com a sonhada liberdade para alcançar uma felicidade? E o que é verdadeiramente a felicidade para um espírito imortal? Muitas às vezes consideramos a felicidade momentos só passageiros na nossa vida que vão nos trazer consequências de mágoas, de sofrimento, de melancolia por aqueles momentos de felicidade. Queremos a liberdade, mas que liberdade nós queremos? O que fazemos com a liberdade o que, que é verdadeiramente a liberdade temos que refletir bastante sobre isso é por isso meus irmãos que precisamos todos nós estudar incessantemente esse evangelho o evangelho que Kardec trouxe para nós dos ensinamentos de Jesus tão bem explicado por Kardec que foi o nosso codificador e por essa pleia de espíritos amorosos que, junto com Kardec, formaram uma equipe do bem, para permitir a nós que alcançássemos a tão sonhada liberdade, a tão sonhada felicidade. Sabemos que podemos, poderemos ser felizes? Sim. Já ouvimos Jesus e tantos outros amigos espirituais dizer a nós, a felicidade não é deste mundo, mas podemos ter uma felicidade relativa, por exemplo, não se desejar mal ao próximo. Há poucos dias passei por uma experiência muito interessante, que me causou muita felicidade. Ia caminhando na rua e encontrei um amigo, eu digo amigo porque considero ele uma pessoa amiga, e ele eh, tem um problema neurológico e conversei com ele, ele estava tentando arrancar alguma coisa indevidamente de um poste, que estava preso a um fio, me parece, de luz. E eu falei, não faça isso amigo. E ele me disse palavras pesadas, porque naquele momento ele descontrolou-se e chegou bem próximo de mim e eu pensei, ele vai me reconhecer porque me abraça é, diz que gosta de mim e eu gosto também dele normalmente é assim mas ele se aproximou bem de mim e me cuspiu no rosto eu senti aquele cuspe no rosto a minha única vontade foi encontrar um banheiro para lavar o rosto e nesse dia eu ia fazer um um trabalho espírita. E a minha felicidade qual foi? Não tive nenhum sentimento negativo. Eu tive uma prova do que é uma felicidade momentânea. Eu não tive nada negativo sobre esse amigo. Eu achei que ele fez um ato que ele não refletiu, não me reconheceu ou desequilibrou-se. E no banheiro bem próximo, num, num comércio, eu consegui lavar o meu rosto e fui fazer o meu trabalho. E fiz um trabalho que até eu gostei, foi um trabalho muito bom. É assim para mim, amigos, a felicidade, é que quando você já não sente mais ressentimento do outro, quando você já não lamenta mais uma ingratidão, quando você já reconhece que você precisa de saber que o outro não pensa igual a você e que o caminho é seu, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua dor, cada dor é uma dor, cada mágoa é uma mágoa, o importante é não cultivarmos isso em nós, para que nós possamos, como nos diz aqui o nosso irmão, é, livrar-nos... É, e ele, ele ainda diz mais, essa liberdade é que ligado ao corpo que ele serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. É isso, ainda mais, é, desejamos através da mágoa, através do sofrimento, uma liberdade de quê? Daquilo, em vez de pensarmos em não cuidar da mágoa, Queremos nos desvencilhar daquele corpo que nos causou tanto sofrimento ou daqueles que estão até nós. É, porém, vendo que são inúteis, caem em desânimo. Ele está dizendo isso para nós. E como o corpo sofre influência, a falta de energia, de abatimento, ficamos doentes. A mágoa nos leva ao desencarne. Esse desencarne, precisamos refletir, se ele não é, assim para nós, um suicídio, porque já sabemos disso. A ciência diz, se cultiva mágoa, adquire doenças irreversíveis. Se cultiva mágoa, pode perder a visão física. Se cultivar a mágoa, pode deixar de andar, porque os nervos param, para a nossa mobilização então é, nós estamos tratando de danificar o corpo físico E aquele que nos causou a mágoa nem sabe Este companheiro, dois dias depois, encontramos no centro espírita E ele me abraçou e eu fiquei surpresa E se vocês querem saber, até chorei Chorei de alegria por ele ter refletido, chorei de alegria por eu não ter tido ressentimento nenhum contra ele, porque ele me abraçou e falou, você é uma mãe para mim, me perdoa, me perdoa, o que eu fiz foi muito feio, chorei a noite toda pensando no que fiz com você, ele é um doente mental, mas naquele momento ele teve lucidez. Não sei se ele teve lucidez na hora que cuspiu. Não sei se ele teve lucidez na hora que pediu perdão. O que importa é que ele refletiu. O que importa é que não guardamos ressentimento. E pude abraçá-lo com muito carinho no meu coração. Porque ele é uma pessoa do bem. É, mais adiante, o nosso irmão, ele vem dizendo assim para nós acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Porque naquele momento nós valorizamos mais o ressentimento, nós valorizamos a dificuldade do outro, nós valorizamos mais a nossa doença física, nós valorizamos mais a nossa situação financeira, nós não percebemos quão grandiosos somos nós. E aí, nessa reflexão, vamos ainda pedir assim para dar uma pausa a uma necessidade de nós pararmos um pouquinho para refletir. Todas as vezes que essas, essas notícias chegam a nós com tanta dificuldade para o nosso entendimento, essas orientações, esses ensinamentos, façamos uma pausa respiremos fundo, buscamos uma orientação do nosso guia espiritual, desses amigos incansáveis do nosso evangelho e com certeza nós vamos encontrar no término dessa pausa uma solução para aquilo que nós estávamos tão temerosos de encontrar tá bom? Vamos dar uma pausa no momento agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Ah, já estamos de volta. Não foi tanto, tanto tempo assim, né? Afinal, nós estávamos fazendo uma reflexão no que estamos fazendo de nosso pensamento e do nosso corpo. Todas as vezes que achar que nos magoaram demais, que estamos sofrendo por isso, pensemos no nosso corpo. Pensemos, porque a dor de cabeça, por exemplo, é um sinal de que nada está bem. É um sinal de que alguma coisa está acontecendo com o corpo. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos lá ver o que, que o nosso irmão de Gênero nos fala hoje. Ele fala assim, Essas aspirações por uma vida melhor são inatas do espírito de todos os homens. É, interessante. Todos queremos viver bem e muitas vezes para viver bem não estamos pensando também o que estamos fazendo com o outro. Nós assumimos que nós temos que ser felizes e o outro? E o outro? O que fazemos para que o outro possa ser feliz? O que fazemos para viver em paz? Como devolvemos uma ingratidão? Como devolvemos uma palavra áspera? Como devolvemos isso? É, vamos refletir sobre isso, meus irmãos. É isso, essa reflexão temos feito diariamente. Para que também possamos, após a leitura do Evangelho, dizer: fiz o que eu pude, estou fazendo o meu melhor, estou buscando o meu melhor. É assim que seremos felizes. É assim que alcançaremos a liberdade, a liberdade de ação, a liberdade de sentimentos, a liberdade do amor. Temos, podemos ter liberdade sim, podemos ter liberdade e sermos felizes. A felicidade do dever cumprido, a felicidade de ter conquistado, por mais difícil que sejam as criaturas de tê-las conquistado, essa é que é uma felicidade maior. E o nosso irmão ele vai dizendo assim, não procureis neste mundo esta felicidade, essa felicidade íntegra, essa felicidade que nós estamos achando que seja dinheiro no bolso, que seja fartura em casa, que seja se queremos emagrecer, que seja sermos magrinhos. Às vezes a gente encontra com alguém que fala assim, Ai, consegui. Fiz uma dieta e perdi 20 quilos. Que felicidade. Isso é uma felicidade? Não sei. Isso é um compromisso com o corpo, realmente. Isso é uma responsabilidade de nós mantermos o corpo saudável. Felicidade é foro íntimo. Felicidade é muito mais do que tudo isso. Temos a alegria de sabermos, sou cumpridor dos meus deveres, sou disciplinado, sou obediente. Isso é uma alegria que temos sim. Por que negar isso? É, e agora, olha como é que ele vai dizendo assim para nós. E agora Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo. O que, que é esse cativo? Esse espírito cativo? Valorização demais do corpo. Eu penso que se eu colocar um pouco mais, ou seja, desses... Produtos que fazem com que a gente não envelheça, estica a pele Ou que seja tirar um pouco daquilo que temos demais no corpo físico Que isso seja felicidade Não, isso nos prende cada vez mais ao corpo Cada vez mais eu valorizo o corpo E no entanto, por tudo que nós aprendemos com a doutrina Temos que valorizar o corpo mesmo De outra forma cuidando para que seja um corpo saudável, um corpo ágil, um corpo que nos ajude a nós, espíritos imortais, a trabalhar, um corpo que nos permita abraçar o nosso irmão com as nossas mãos da matéria e com os nossos pensamentos. O corpo transmite o nosso pensamento. O corpo é isso, Jesus nos disse. A boca fala do que o coração está cheio. Usamos a boca, usamos o corpo. Poderíamos falar coisas bonitas, poderíamos falar consolações, orientações. É, poderíamos dizer que somos enfermeiros de Jesus para curar almas, para estarmos diante desse grande médico divino, obedecendo as suas orientações. E quem vai fazer isso? O corpo. É através do corpo que nós vamos abraçar, que nós vamos levar a medicação, que nós vamos levar a palavra, que nós vamos levar esses ensinamentos que a doutrina nos traz através de Jesus. Jesus ensinou e a doutrina passou para nós. Kardec também codificou os ensinamentos dos Espíritos, é, é, meus irmãos, a gente começa a falar, começa a perceber o quanto é bom, quanto é grandioso, quanto ainda precisamos aprender com esses amigos que chegam até nós dizendo lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja em vós devotada a família, Seja realizando os diversos deveres que vos são confiados Temos tarefas Tarefas que iremos cumprir através do corpo Trabalho através do corpo Cuidar do familiar Cuidar das crianças através do corpo O que nós não podemos é valorizá-lo demais Embelezá-lo demais Precisamos de tê-lo somente como instrumento do Espírito. É através desse instrumento que o Espírito se eleva. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados, os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. É isso aí porque precisamos de continuar no nosso corpo. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos, por quem chorais, que se jubilarão com a vossa presença entre eles. Temos amigos espirituais em toda parte. E esses amigos espirituais, eles nos apresentam os amigos da matéria. E quando nós estamos tristes, desolados, sempre vêm mãos amigas que nos abraçam e que nos levam para uma casa espírita, que nos levam para um estudo do evangelho, que nos convidam ao culto do lar, que nos mostram como todas as dores são passageiras. Essas mãos amigas Estão sempre conosco. Elas são utilizadas para nos beneficiar, mas chegam a nós através dos bons amigos espirituais. Então, meus irmãos, o que precisamos realmente fazer para nos conduzir para o bem? Olha como é que nosso irmão vem falando aqui para nós. Ele diz assim, que se jubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para conduzir a um lugar onde não existem o desgosto da terra. É isso aí. Nós vamos caminhando para que um dia quando nós deixarmos finalmente o corpo físico possamos dizer a este corpo, obrigado pela oportunidade que tive de, através deste corpo, ter evoluído, ter entendido, ter escutado, porque às vezes a gente quer escutar a espiritualidade superior, mas nós não escutamos, temos a intuição. É através do corpo que fazemos o trabalho, porque eles nos mostram que quando nós deixarmos esse corpo, estaremos finalmente livres dos pesos que carregamos das dores, das mágoas, precisamos do entendimento do bem para nos refazermos. Ah, meus irmãos, é tão bom até estudar sobre a mágoa, sobre a melancolia, para não cultivarmos em nós. Que Deus nos abençoe.